0: سلام، دکتر ملکی هستم از رادیو دندو پزشکی توی یه کار جدید میخواییم بعض وقتا با هم یک کتاب بخونیم تو این کتاب یه سری نکات مدیریتی هست که قرار طرح مسئله کنیم کتاب رو بخونیم و ببینیم براساس اون کتاب میتونیم مسئلهمون رو حل کنیم یا نه تقریبا همه آدم ها تو زندگی دنبال موفقیت می هرچند معنی اون برای همه آدمها یکی نیست بچون موفقیت تقریبا آرزوی مشترک همه آدم هاست کلی کتاب و فیلم و مجله زرد و مقاله معتبر فکوس گردن روی داستان موفقیت هر کسی هم از زن خود شده یار اون بعضی حرف حساب زدن، بعضی ها هم دنبال کاسبی بودن و پول در آوردن و بازار همشون هم گرمه هر کدوم از اینها هم مشتری و خواهان خودشون رو دارن ما دندون پزشک ها هم از این قاعده مستثنان نیستیم و هر کدوممون در حد و اندازه خودمون و تو حوزه کاری خودمون دنبال رقابت و موفقیتیم و خب طبیعیه که همه هم به یه اندازه موفق نمیشیم استادی رو داریم که دورهای آموزشیش با یه استوری ساده توی نیم ساعت ظرفیتش تکمیل میشه. استادی هم داریم که هرچی زور میزنه کسی تو دوره شرکت نمیکنه. شرکتی داریم که جنسش از گمرک ترخیص نشده پیش فروش شده رفته. شرکتی هم داریم که با شعار یکی بخر دو تا ببر هم این هاش رو نمیتونه بفروشه. دندون پدشکی رو داریم که هرچی تعریفش رو میبره بالا باز هم بیمار داره. همکاری هم داریم که هرچی تخفیف میده کسی و بر مطبش پیدا نمیشه. این هم اختلاف مال چیه؟ برنده ها چی دارن که بقیه بهشون نمیرسن؟ اونا فرمول موفقیت رو پیدا کردن؟ اصلا موفقیت فرمول خاصی داره یا همه شانس و اقباله؟ تو این اپیزود هم یک کتاب با هم میخونیم شاید از دل این کتاب تونستیم جواب این سؤالها رو پیدا کنیم و یه گام خودمون رو به موفقیت نزدیکتر کنیم کتاب فرمول نوشته آلبرت باراباسی روی کرتهای معمول به قوانین موفقیت رو میذاره کنار و سعی میکنه با یه نگاه آکادمیک و با زبان ریاضی دنبال فرمول و قوانین موفقیت بگرده اون میره دنبال پایگاه های وسیع داده ها یا همون بیگ دیتا و اطلاعات اونها رو تجزیه و تحلیل میکنه و سعی میکنه از دل این داده ها هایی رو پیدا کنه که بهش نشون بدن مسیر موفقیت چجوریه؟ کلید اصلی فهم به همراهی با این کتاب اینه که اول به یه تعریف واحد از موفقیت برسیم از نظر نویسنده موفقیت دوتا جنبه داره یکی فردی و درونی که مثلا ما از عملکرد خودمون راضی هستیم و یکی دیگه هم جمعی و بیرونی یعنی پاداشی که گروه به ما میده استادی که یه دوره آموزشی عالی رو تراحی کرده و با بهترین کیفیت هم تدریس میکنه شاید از نظر فردی موفق باشه ولی اگه از کلاساش استقبالی نشه و کسی تو شرکت نکنه در واقع جامعه دست رد به سینش زده و نمیشه بهش گفت موفق منظور نویسنده از موفقیت در کل این کتاب جنبه دوم موفقیت هست یعنی پاداشی که جمع به ما میده و بارها تو کتاب تأکید میکنه که موفقیت شما به شما و عملکردتون مربوط نیست بلکه به ما به نحوه برداشت ما از عملکرد شما مربوطه. موفقیت یک سنجش جمعیه که نشون میده افراد چطوری به عملکرد ما واکنش نشون میدن؟ کتاب برای نشون دادن تفاوت عملکرد و موفقیت یه مثال عالی میزنه. آلمان توی جنگ جهانی اول یه خلبان جنگی داشته به اسم فون ریشت هوفن که تونسته 80 تا هواپیمای دشمن رو ساقط کنه شده قهرمان ملی آلمان و معروف شده به بارون سرخ. این خلبان عملکردش فوق العاده است. 80 تا هواپیمای دشمن رو ساقط کرده و حقش همه جوره پاداش بگیره. ولی تو همون جنگ رنفونگ خلبان فرانسوی رو هم داریم که 127 هواپیمای آلمانی رو ساقط کرده ولی شهرتش اصلا قابل مقایسه با خلبان آلمانی نیست. و کلی باید تو اینترنت بگردیم تا رد پایی ازش پیدا کنیم اگه ملاک فقط عمل کرد باشه عملکرد خلبان فرانسوی که بهتر بوده پس چرا پاداش کمتری گرفته؟ چرا به اندازی آلمانی معروف نشده؟ شاید یه دلیلش اینه که آلمان دوست داشت قهرمان سازی بکنه و این کار رو با خلبانش کرد ولی ارتش و ملت فرانسه این کار رو با خلبان خودشون نکردن هر دو خلبان آلمانی و فرانسوی عملکردشون عالی بوده ولی ارتش نازی پاداش خیلی بیشتری به خلبان خودش داده تا اینجا یه قضیه رو میشه حضم کرد میگیم برای موفقیت عملکردی خوب لازمه ولی کافی نیست شبکه و جامعه هم باید بخواد به شما پاداش بده ولی قضیه وقتی پیچیده میشه که عملکردی هم وجود نداره ولی جامعه و شبکه بهش پاداش میده مثل کیمکارداشیان عمل کرده خاصی نداره ولی شبکه تحویلش گرفته مشهورش کرده پولدارشم هم کرده نویسنده میگه ما از دل تحقیقات زیادی که کردیم تونستیم پنج تا قانون رو برای موفقیت استخراج کنیم قانون اول میگه عمل کرده که به موفقیت میشه ولی اگه نش عملکرد رو سنجید این شبکه ها هستند که باعث موفقیت میشن. قانون دوم میگه عملکرد محدوده ولی موفقیت نامحدوده. قانون سوم میگه موفقیت آتی در گروه دو تا موضوعه. موفقیت قبلی به شایستگی فعلی. قانون چهارم از اهمیت کار تیمی میگه و اینکه شهرت یک شخص از دستاوردهای گروهشه. و نهایتاً قانون پنجم میگه با پشتکار هر زمانی میتونیم موفق بشیم. کتاب برای اینکه این پنج قانون رو جا بندازه کلی مثال میزنه و قصه قهرمانهای مختلف رو میگه و اصلا این سبک روایت کتابه که اون رو نجات داده از اینکه خودش و خواننده رو درگیر عدد و رقم و الگوریتم و معادله بکنه. در حالی که پشت همه مطالعات کتاب کوی از داده و مطالعات ریاضیه بریم سراغ این قوانین جهانی موفقیت و ببینیم نویسنده حرف حسابش تو کتاب چیه قانون اول دو قسمت داره یه سری عمل کردها قابل سنجشن مثل مسابقه تنیس که کاملا معلومه هر بازیکنی چند تا ست رو برده چند تا بازی رو برده و چند تا تورنمنت رو برنده شده. توی این شرایط عملکرد کرده هر بازیکن فاکتور اصلی برای موفقیت اون بازیکنه. مثلا شما هر چی برنده از بازی یا تورنمنت بیای بیرون هم در بیشتره هم توجهی که مردم بهت میکنن. ولی در خیلی از زمینه ها عمل کرد به این راحتی قابل سنجش نیست، مثل قضاوت در مورد آثار هنری. یه تابلوی خیلی معروف توی یکی از موزه های برلین بود به اسم مردی با کلاه خود طلایی. این نقاشی منتصب بود به رامبراند معروف و کلی بازیر کننده داشت. و بیشتر درآمد و موزه به خاطر همین تابلو نقاشی بود. تا اینکه معلوم شد نقاش این تابلو اصلا رامبراند نبوده. و یه نقاش هلندی گمنام اون رو کشیده یک شب صف طولانی بازدید از موزه و این تابلوی نقاشی هم از بین رفت نقاشی که عوض نشده بود همون نقاشی قبلی بود ولی اسم رامبراند از روی تابلو برداشته شده بود تو این مثال عمل کرد فرقی نکرده ولی بازخوردی که جامعه به اون نقاشی داشت کلا عوض شد برعکس این داستان هم اتفاق افتاده داوینچی یه تابلو داره به نام مسیح که سال 2017 به قیمت 450 میلیون دلار رکورد فروش را شکست. همین تابلو سال 2005 به قیمت هزار دلار معامله شده بود. چون تصور این بودی که تابلوی مسیح کار شاگرد داوینچی بوده نه خودش. حالا که نقاش عوض شده قیمت هم سر به فلک کشیده. کتاب پر از این مثال ها و داستان ها نویسند ها برای اینکه بدونن چی میشه که یه هنرمند نقاش مشهور و پولدار میشه و یکی دیگه نه اطلاعات صدها هزار نمایشگاه بیش از چهارده هزار گالری هنری حدود هشت هزار موزه رو توی یک بازی زمانی سی و ساله بررسی کردن نتیجه چی بود؟ اگه نقاشی میخواد از تابلوهاش پول خوبی به دست بیاره باید خودش رو به حلقه اصلی نمایشگاه ها و گالری ها و موزه ها برسونه. اونجاست که تابلو کلی قیمتش بالا میره و خارج از این حلقه اصلی اون معجزه برای نقاشی ها اتفاق نمیفته. البته این رابطه یک طرفه نیست دو طرفه است یعنی نقاشی های هر هنرمندی هم به این راحتی ها وارد اون حلقه نمیشه. در گالری و نمایشگاه ها هم فقط به روی هنرمندهای معروف بازه، و این سیکل باعث میشه یه عده محدود خیلی خیلی پولدار بشن و یه جمعیت بزرگ هنرمند ها دور خودشون بچرخن و این رابطه مسالمتامیز بین هنرمند و گالری های معروف پابرجا میمونه چون سودشون تو همین کاره نکنه شما هم مثل من یاد یه سری مؤسسی آموزشی پولدار افتادین و یه عده محدود استاد و سخنران معروف که پای ثابتی مؤسسات و کنگیره ها و بازآموزی ها هستند و کلی استاد جوون که در به در دنبال سخنرانی که تایم های مرده همایش های درجه دو هستند دست بعضیشون به اون هم نمیرسه قانون دوم وافقیت میگه عمل کرد محدوده ولی موفقیت نامحدود. دوی صد متر سرعت یکی از جذابترین مسابقات تو هر المپیکیه بولت قهرمان دوی صد متر المپیکه اختلافش با نفر دوم چقدره؟ زیر یک درصد. بولت چقدر میتونه رکورد خودش رو بهتر کنه؟ یا نمیتونه؟ اگه هم بتونه رکوردش رو بهبود بده خیلی ناچیز تا حد سادم ثانیه. نمیتونه که دو برابر سریتر بوده. این یعنی عملکرد محدوده. حالا بریم سراغ موفقیت بولت چقدر نسبت به نفر دوم مشهورتره و چقدر پول بیشتری در میاره اصلا قابل مقایسه نیستن اینه که میگن عملکرد محدوده ولی موفقیت نامحدود عملکرد از منحنی توضیع نرمال تبعیت میکنه یعنی چی؟ شکل زنگوله توزیع نرمال رو تجسم کنین یعنی عمده افراد عملکرد متوسطی دارن سرعتشون معمولیه، قدشون متوسطه، درامدشون هم توی رنج طبیعیه یه درصد کمی عملکرد خیلی بهتر، یه درصدی هم عملکرد خیلی بدتری دارن ولی باز هم محدوده توی مثال قد، اکثر آقایون بین 170 تا 180 سانتیمتر قدشونه آمار به سمت دو متر کمتر میشه، دیگه افراد دو و به بالان نادرن و دیگه کسی مثلا پیدا نمیشه که سه متر قد داشته باشه این یعنی عمل کرد محدوده. بر عمل کرد، موفقیت از منحنی نرمال طبیعیت نمیکنه، بلکه تابع قانون قدرته. در قانون قدرت، تعداد خیلی کمی نتایج استثنایی وجود داره و این نتایج استثنایی در توضیح نرمال غیر ممکنه. برگردیم به مثال قط. که راجبش حرف زدیم. تو منحنی نرمال که نماینده عمل کرده، کسی نمیتونه قدش سه متر باشه یا صد متر باشه ولی توی قانون قدرت ما یه سری استثنا ممکنه داشته باشیم که قدشون به هزار متر هم میرسه در کنار کلی آدم کتوله بولت سرعتش فقط یک کم بیشتر از نفر دومه ولی درآمدش و شهرتش از مجموع همه کسایی که باهاش مسابقه دادن ممکنه بالاتر باشه هر سال هزاران نفر تو برنامه های کشف استعداد موسیقی شرکت میکنن. شاید اون چند نفری که میرسن به فینال، عملکرد نزدیکی به هم داشته باشن. اما اونی که میشه نفر اول، دیگه میدون براش بازه که پشت سر هم کنسرت بذاره، آهنگ بخونه، آلبوم بده بیرون و اساسی بترکونه. درسته عملکرد اون چند نفر آخر تقریبا مثل همه ولی کلید در باغه بهش میرسی به همون نفر اول که پیروز میدانه چند بار تا حالا پیش خودتون گفتین ونیرهای من از ونیرهای فلان دکتر بهتر نباشه بدتر نیست ولی نمیدونم چرا مردم اینقدر راحت پول بی رو میدن به اون ولی همون کار رو نیم ها از من نمیگیرن بله شاید کار اون فقط کمی بهتر از کار شما باشه شاید هم نباشه ولی قانون اول چی گفت عمل کرد محدوده ولی موفقیت نامحدود قانون سوم موفقیت شانس موفقیت آینده رو بررسی میکنه و میگه دو تا عامل در موفقیت آتی فرد یا گروه نقش دارن یکی موفقیت های قبلی فرد یا گروه که باعث کسب اعتبار و تجربه برای اونها شده یکی هم بحث شایستگی در کارهای آتیه ما قصد سرمایه گذاری در بیزینسی رو داشته باشیم معمولا میریم سراغ فرد شرکتی که رزومه کارهای قبلیش به ما نشون بده ایشون این کاره هست اگه پرونده وکالتی داریم میریم سراغ وکیری که از پرونده های مشابه قبلی پیروز بیرون اومده اگه میریم از یه مشاوره کسب و کار کمک بگیریم میریم سراغ کسی که به چند تا شرکت قدر مشاوره داده یا خودش کسب و کار خوب و سرپایی رو راه اندخته و داره اداره میکنه. تو کار ما هم همینه. بیمار برای اینکه درمانش رو به ما بسپره سابقه کاری ما رو بررسی میکنه نمونه درمانهای قبلیمون رو چک میکنه و اگه دید میتونیم انتظارش رو برآورده کنیم درمانش رو پیش ما شروع میکنه. برای همینه که دندون پزشکای خوشنام قدیمی همیشه تعداد زیادی مریض دارن. و برای جذب بیمار جدید هم نسبت به همکارهای جوانتر دست پیش رو دارن به این پدیده میگیم تقدم امتیازی یعنی همون موفقیت موفقیت میاره شهرت شهرت میاره پول پول میاره کتاب یه مثال خیلی جالب در مورد سایت کیک سارتر میزنه کیک سارتر یه سایتی که کسایی که دنبال جذب سرمایه برای شروع کسب و کار خودشون هستن ترهشون رو اونجا معرفی میکنن و بودجه مورد نیازشون رو هم اعلام میکنن. حالا هر کسی دوست داشت میتونه سرمایه گذاری کنه به یه شرط هم داره. اگه شما مثلا دنبال جذب هزار دلار سرمایه هستی اگه این هزار دلار رو تونستی جذب کنی سرمایه رو بهت میدن. ولی اگه شد 990 دلار هیچ پولی گیرت نمیاد. آقای ایرنلی برای ساخت بازی کامپیوتلی بچه گربه های انفجاری، یه آگهی جذب سرمایه میذاره تو سایت کیکستارتر تا ده هزار دلار سرمایه جذب کنه اتفاق جالبی که میفته اینه که در عرض هشت دقیقه از شروع کمپین لی ده هزار دلار سرمایه جذب میشه به این مبلغ طی سه روز به عدد سه میلیون دلار میرسه سوال اینه چرا مردم با این ولع و سرعت روی پروژه لی سرمایهگذاری میکنن چون اون تو صنعت تراحی بازیهای کامپیوتری خوش آمده و رزمه قوی قبلی هم داره خیلی از کسایی که سرمایهشون رو در اختیار لی گذاشتن اصلا خود پروژه رو بررسی نکرده بودن ولی میدونستن لی این کار است و یه دلیل مهم دیگه مردم میگن این پروژه حتما خوبه که این همه آدم روش سرمایه گذاری کردن و این همون چیزی که بهش میگن تقدم امتیازی به اینجوری سیل سرمایه گذاره که میاد سمت پروژه. برای بررسی بیشتر این پدیده، یه مطالعه دیگه هم تو سایتی که استارتر را می‌ندرسن. 200 تا کسب و کار رو به صورت کاملاً تصادفی انتخاب می‌کنن. به 100 تاشون یه سرمایه کوچیکی رو تزریق می‌کنن و به 100 دیگه هیچ پولی نمیدن 100 تا ای که چراغ اول جذب سرمایه رو براشون روشن کرده بودن، نسبت به اون صدتای دیگه در جذب سرمایه خیلی در عمل کردن. چرا؟ چون مردم فکر میکنند پروژه‌ای که قبل از ما تونسته سرمایه جذب کنه حتما شانس موفقیتش بیشتر از شرکتی که تا حالا هیچ کس رو نتونسته برای سرمایه گذاری قانه کنه. پس احتمالا ریسک کمتری داره. به سالهای دوربر خودمون رو نگاه کنین. از بین دو تا رستوران که یکی جلوش صفت بستن ولی اون یکی سوت و کوره احتمال اینکه اولی رو انتخاب کنیم خیلی بیشتره چون فکر میکنیم لابد غذاش خوشمزهتره که این همه آدم واایستادن تو صرف. یا وقتی پستی رو تو اینستاگرام میبینیم که لایک بیشتری خورده احتمال اینکه ما هم لایکش کنیم بیشتر از پستی هست که تا حالا هیچ لایکی نداشته بچههایی که از همون اول عادت میکنند به کتاب خوندن معلوماتشون و دایره لغاتشون وسیعتره نسبت به بچههایی که با کتاب غریبن و این عادت براشون تقدم امتیازی میاره دانش آموزی که درسش بهتره بازخورده بهتری از معلم و مدرسه میگیره تشویق میشه و ترغیب میشه که بیشتر درس بکنه و باز هم تشویقی بیشتر و سیکر موفقیت برای شروع میشه و به سرعت از همکلاسیاش جلو می‌رفت. خیلی از وقتا که میخوایم اینترنتی خرید بکنیم قبل از خرید میریم و نظر مشتری قبلی رو می‌خونیم. ادعای کتاب اینه که اگه کسایی که اولین نظرات رو در مورد اون محصول دادن ازش تعریف کردن، تقدم امتیازی رو برای اون محصول کلید میزنن و بقیه راحت راحتتر خرید میکنن. اگه محصولی کیفیت بدی داشته باشه، نظرات اولیه هم منفی باشه، باز هم تقدم امتیازی این بار برای نخریدن اون جنس راه میفته. حالا اگه جنسی کیفیت خوب داشته باشه، ولی مشتری اولیه نظر منفی بهش بدن و این نظر مغرضانه باشه دیگه با تأخیر امتیازی مواجه نمیشین نمیشیم و بقیه نظرهای مثبت میتونند روند سیاه بازی مشتری های اولیه رو کنن بذارین یه مثال دیگه بزنم. آوای فاخته یک کتاب در ژانر پلیسی و جنایی، که نویسندش خانم جیکی رولینگه همون نویسنده معروف هری پاتر خانم رولینگ برای اینکه مطمئن بشه آوای فاخته خودش کتاب خوبیه و فروشش به خاطر نویسنده معروف اون نیست با نام جلی رابرت گالبریس کتابش رو چاپ کرد فروشی کتاب ناامید کننده بود تا اینکه رازش برملا شد و همه فهمیدن آوای فاخته نوشته خانم رولینگه و بعد از اون بود که به جمع کتاب های پرفروش وارد شد. یه لحظه برگردین به قانون و موفقیت که میگه موفقیت آتی حاصل به شایستگی محصول جدید در موفقیت قبلی خالقونه. اونه. آبای فاخته تا زمانی که روی شایستگی خودش پیش میرفت موفق نشد تا اینکه تقدم امتیازی نویسنده معروفش به دادش رسید. یه سری مطالعه گسترده تو وبسایت یاهو را افتاد برای شناسایی اثر محبوبیت که یه جور تقدم امتیازی هست روی موفقیت آهنگ ها توی مطالعه اول، آهنگ‌ها رو به ترتیب محبوبیت در اختیار ها قرار دادن که به اونها گوش بدن و به عنوان جایزه هر آهنگی رو که دوستش داشتن رایگان دانلودش کنن. همونجور که میشه پیشبینی کرد آهنگ های محبوب به خاطر تقدم امتیازی توی این مطالعه هم خیلی بیشتر دانلود شدند. تو مطالعه بعدی لیست محبوبیت برعکس شد یعنی محبوب ترین آهنگ در انتهای لیست معرفی شد و برعکس بدترین آهنگ به عنوان محبوب ترین آهنگ معرفی شد نو هم از این اتفاق میخبر بودن نتیجهشی شد نو ها تقریبا از اون لیست معرفی شده طبیت کردند به همرنگ جماعت شدند. دیدین بعضی وقتا یه محصولی مد میشه و شما میدونین اصلا به درد نمیخوره ولی چون مد میشه اونو میخرین، داستانی این هم همینه. نظر جامعه اثر خودش رو گذاشت و اونها آهنگ های بی رو بیشتر پسندیدن و دانلودش کردن چون فکر میکردن قبلی ها هم همین کارو کردن. ولی این مطالعه یه نتیجه خیلی جالب دیگه هم داشت. آهنگ او گفت که در انتهای لیست محبوبیت قرار داشت نوجوانا بهش گوش دادن، خوششون اومد و دانلودش کردن. هرچی این دانلودها بیشتر شد، اثر تقدم امتیازی هم بیشتر ظاهر شد و آهنگ او گفت خودش رو به صدر جدول رسوند. یعنی چی؟ یعنی آهنگ اونقدر قوی و شایسته بود که اثر اجتماعی یا محبوبیت رو مغلوب کرد و به صدر جدول رسید. بذاری قانون سوم رو جنبندی کنیم. گفتیم که موفقیت قبلی و شایستگی محصول جدید موفقیت بعدی رو رقم میزنن. مکانیسم عمل موفقیت قبلی رو هم که گفتیم از طریق تقدم امتیازی عمل میکنه. لپه مطلب تقدم امتیازی هم که میشه پول پول میاره، شهرت شهرت میاره، موفقیت هم موفقیت میاره. به حالا یه سوال، اگه کسی موفقیت قبلی نداشته باشه باید چیکار کنه؟ اینجاست که بحث شایستگی و تناسب محصول اثر خودش رو میذاره معنیش چیه؟ یعنی وقتی وارد یه بازار رقابتی میشیم و قبل از ما کلی رقیب گردن کلوفت وجود داره که زودتر از ما شروع کردن و بازار رو تو دست خودشون گرفتن ما شانس خیلی زیادی نداریم مگر اینکه محصول یا خدمت ما اونقدر قوی و خاص باشه و اونقدر مزیت رقابتی داشته باشه که بتونه از پس مزیت قدمت رقبا بر بیاد و اونها رو کنار بزنه گوگل وقتی وارد بازار شد خیلی از کاربرهای اینترنت مشتری یاهو بودن و اصولا گوگل نباید به جایی میرسید ولی برنده شد چون موتور جستجوی گوگل نتایج مرتبطتری به کاربرهای خودش نشون میداد زانتاک به عنوان داروی زخم مده وارد بازار شد و همه‌ی رقبای قدیمی رو کنار زد چون داروی موثرتری بود اپل بازار گوشی نوکیا رو ازش دزدید چون هوشمند بود حالا اگه این دو فاکتور موفقیت قبلی و شایستگی همراستا باشند چه اتفاقی میفته؟ یه دند و قدیمی که کلی بیمار داره و مدام داره خودش رو آپدیت میکنه و تجهیزات جدید رو هم وارد میکنه دیگه به این راحتی نمیشه با باشقابت کرد چون این دوتا فاکتر موفقیت اثر سینرژیک رو هم میذارن و به سرعت مسیرش رو صاف میکنن و میبرنش جلو ولی بله اگه دندوبتش که قدیمی به خواب خرگوشی بره درمانهای نوین رو فراموش کنه دل به دل بیماراش به خواستهای روزافزونشون نده اصلا بعید نیست که به آینده نوکیا دو چارشه و قافیه رو کاملا ببازه به دندون پزشک جوونه باهوش بریم سراغ قانون چهارم موفقیت که از زرافت ها و قدرت کار تیمی حرف میزنه آلبوم کمی محزون یک شاهکار موسیقیه که از سال 1959 تا حالا بارها و بارها منتشر شد. رهبر این گروه مایز دیویس بود که پنج موسیقیدان مختلف رو برای اولین بار دور هم جمع کرد. دیویس تو ها خیلی سختگیر بود، ولی با یه چارچوب مشخص اجازه خلاقیت و حتی بداه نوازی رو به اعضای تیم میداد. بعدا که دلایل موفقیت این تیم بررسی شد، دو تا دلیل اصلی رو ذکر کردن یک رهبری 20دا اما خاص دیویس و دو ترکیب جالب و متنوع از موسیقیدان هایی که همرو نمیشناختن، ولی کارشون رو بلد بودن الان دیگه کارها اونقدر تخصصی شدن که تشکیل تیم و تنهایی کار نکردن تقریبا جز بدیهیاته و جز وظایف اصلی مدیریته ولی هنر اونجاست که بدونیم برای تشکیل تیم چه کسایی رو دعوت کنیم؟ چطوری روحی کار تیمی رو تو گروه ایجاد کنیم و چطوری اعضای گروه رو کنترل و مدیریت کنیم که به نتیجهی که میخواییم برسیم یه سری مطالعات توی آزمایشگاه انجام میشه و یه نتایجی به دست میاد ولی وقتی اون نتایج رو میخواییم تو جامعه انسانی آزمایش کنیم پیچیدگی های انسانی و مهارت کار و آدم ها میاد وسط کار به نتیجه آزمایش رو کلا نوز میکنه چون انسان پیچیده است. و بعضی وقتها هم کاملا غیر قابل پیشبینیه بذاریم داستان یک مطالعه مدیریتی رو توی مرغداری تعریف کنم ویدیان مویر استاد دانشگاه بود پرورش مرغ هم بود و خیلی دوست داشت بدونه چطوری میتونه تخم مرغ های بیشتری تولید کنه مرغداری مویر بزرگ بود و چندین قفص رو شامل میشد یه سری مرغ داشت که خیلی تخم زاشتن و در واقع عملکرد فردی خوبی داشتن و سوپرستار بودن همه اونها رو سوا کرد گذاشت داخلی قفسه جدا یه قفصی رو هم که در مقایسه با بقیه قفسها بهتر بودن به عنوان اینکه عملکرد تیمی خوبی دارند به عنوان گروه کنترل انتخاب کرد شیش نسل این مرغها رو بررسی کردند و بعد نتیجه رو اعلام کردند فکر میکنی نتیجه چی بود اول بریم سراغ قفص کنترل مرغ ها نه تنها روبراه و چاق و سالم بودن تا صد و شست درصد هم تخم مرغ بیشتری میذاشتن به این یه موفقیت بزرگ بود توی قفس مرخ های سپرستار ولی اوضا کاملا فرق میکرد اولا فرزندان مرخ های سپرستار اصلا شبیه اونها نبودند. انگار رفته بودن جهنم و برگشته بودن دومن از نه تا مرغ سوپرستار سه تا مرفق زنده بود و این شش شیشتای دیگر رو تو جنگ و دعوا کشته بودن اون سه تا مرغی هم که مونده بودن اصلا حال و روز خوبی نداشتن پرهاشون ریخته بود، پوست زیر پرهاشون پر از زخم و جوش بود و تخم گذاشتن کمترین دغدغه مرها بود این اتفاق منحصر به حیوانات و پرندگان نیست دانشگاه دوک هم همین اتفاق افتاده این دانشگاه میخواست بهترین دپارتمان زبان انگلیسی در کل دنیا رو راه بندازه. پس هر هرچی سپرستار ادبی بود استخدام کرد. نتیجهش ولی عجیب بود. دپارتمان از هم پاشید به قربانی جنگ نظریه انتقادی دیدگاه های آموزشی متفاوت به تضاد شخصیت ها شد. این دوتا مطالعه نشون میدن تیم خوب تیم پرستاره نیست. تیمی هست که اعضاش توانایی های مختلف دارند به همدیگر کامل می‌کنند و یه مدیر و رهبر خلاق و کاربلد هم دارند. تا اینجا یه قانون چهارم که میگه تیم تشکیل بدین و برین سمت کار گروهی قبول خیلی هم درسته. چالش بعدی که این قانون بهش جواب میده اینه که از کار تیمی، کی بیشتر سود و ثمره رو میبره؟ یه برنامه تلویزیونی شکل میگیره، کلی هزینه میشه، کلی آدم توش زحمت میکشن از تهیه کننده و صدا و فیلمبردار و کارگردان، برای کی معروف و پولدار میشه؟ موجر برنامه. کسی یادش نمیاد فیلمبردار یا صدا بردار برنامه نود کیه، ولی همه عادل فردوسی پور رو میشناسن. تو برنامه نوت پور تهیه کننده هست، کارگردان هست، مجری هست، رهبر تیم هم هست و اینکه که سهم بیشتری از موفقیت برنامه بهش برسه طبیعیه ولی همیشه هم اینجوری نیست که حق به حقدار برسه و هر کس به اندازه سهمش در موفقیت تیم پول شهرت گیرش بیاد کتاب میگه وقتی وارد شراکت با کسی میشید به این سوال فکر کنین که اگه موفق شدین بهره شما از موفقیت چقدره؟ و اگه براتون منطقی وارد شراکت بشین در این مورد نویسنده یه مثال خیلی جالب میزنه میگه اگه من و پاپ یه مقاله بنویسیم که بیشتر سود میبره و مقاله رو بیشتر به اسمون میشناسن و جواب میده بستگی داره موضوع مقاله چی باشه اگه در مورد الهیات باشه خب پاپ برنده است. ولی اگه در مورد علم شبکه و موفقیت باشه 100 درصد موفقیت میرسه به من و پاپ نهایتن میشه نویسنده همکار نویسنده میگه وقتی ما به یک کار گروهی پاداش میدیم پاداش ما بر اساس عملکرد اعضای گروه نیست و اینجوری نیست که پاداش بدیم به کسی که اولین بار ایده رو مطرح کرده یا بیشترین زحمت رو کشیده پاداشی که ما میدیم نه بر مبنای مساواته که به همه یه اندازه سهم بدیم و نه بر اساس ادالت که پاداش رو بدیم به کسی که بیشترین زحمت رو کشیده بلکه بر اساس ادراک ما از عملکرد تیم و اعضای اونه و اغلب یک فرد رو بابت دستاورت های گروه شایسته دریافت پاداش میدونیم و سهم بقیه معمولا ناچیزه حالا اون یه نفر خوشبخت کیه که سهم اصلی پاداش تیم رو درو میکنه باید ببینیم زمینی اصلی همکاری از تیم چیه؟ هر کدوم که سابقه کارهای قبلیشون به این موضوع اصلی همکاری بیشتر میخوره احتمالاً برندی پاداش اصلی خواهد بود. بذین دو تا مثال بزنم. فکر کنین با یه مهندس شریک میشین و میزنین تو کار ساخت و ساز. ته شراکت کی برندی اصلیه؟ مهندس. چون ساخت و ساز رو مهندس انجام میده و برند اونه که رشد میکنه. حالا فکر کنین سرمایه کلینیک زدن ندارین و با یکی از اعضای فامیلتون شریک میشین و کلینیک میزنین. برنده نهایی کیه؟ شما. چون کلینیک رو به دکترش میشناسن نه سرمایه گذارش. دیگه وقتش قانون چهارم رو جمبندی کنیم و لب به مطلبش رو بگیم. برای موفقیت برید سمت کار تیمی و نفرات متنوع ولی کارآمد رو دور هم جمع کنین. اگه مدیریت هم درست انجام بشه، احتمال موفقیت بالا میره. و یه موضوع دیگه. قبل از ورود به شراکت و کار تیمی بررسی کنین سهم و بهره شما از موفقیت آتی چقدره؟ و آیا با اون سهم از پاداش نهایی میتونین کنار بیاین یا نه؟ اگه جواب مثبت شریکشید؟ قانون پنجم موفقیت در مورد اهمیت پشکار حرف میزنه یه نقل قول معروفی از انشتین وجود داره که میگه شخصی که تا قبل از سی سالگی نقش بزرگی در علم نداشته باشه هرگز دیگه نمیتونه در آینده همچین نقشی رو به دست بیاره چقدر با این نقل قول موافقین؟ توی یک بطاله گسترده عمل بیش از دو هزار دانشمند رو از زمان باستان تا الان بررسی کردن و دیدن بیشتر اونها شاخصترین کارشون رو حدود 39 سالگی انجام دادن این مطالعه تقریبا تعییدی هست بر نقل قول انشتین که خلاقیت در قلمرو جوانی یا دست کم سالی قرار داره اما نویسنده بر اساس تحقیقاتش میگه ما آدمهای پیرتر نباید تصور کنیم از کار افتاده ایم چون خلاقیت هیچ سنی نداره حالا سوال چیه؟ چرا اکثر موفقیت ها در سنین جوانی اتفاق افته؟ نویسنده میگه برگ برنده جوانترها خلاقیت بیشترشون نیست بازدهی بیشترشونه جوانترها انرژی بیشتری دارن پروژه بیشتری اجرا کنن مقاله بیشتری میمیسن کسب و کار بیشتری راه میندازن پس احتمال بردشون بیشتره مثل قره که شما هرچی بلیط بیشتری بخری. شانسی بیشتری هم برای برنده شدن داری موفقیت جوانترها به این دلیل نیست که تو جوونی خلاق ترند. به این دلیل که تلاش بیشتری میکنن بی به این دلیل که بازدهی بیشتری دارند. نمونههایی که تو سنین بالا کاری رو شروع کردن و موفق شدن کم نداریم مثلا ریک راک تو پنجا و, پنجا و پنج سالگی امتیاز نمایندگی مکدنالد رو گرفت نلسون ماندلا تو هفتاد و شیش سالگی رئیس جمهور شیش شد. یا الین ریکمن اولین فیلمش رو تو 46 سالگی شروع کرد. قانون پنجم موفقیت میگه شانس برنده شدن یه پروژه به دو تا عامل بستگی داره. یک ارزش ایده به اینکه ایده اولی چقدر نابه. به دوم توانایی شما برای تبدیل اون ایده به محصول به دستاورد که بهش میگیم ضریب کیو. این دو تا در هم ضرب میشن و شانس موفقیت شما رو مشخص میکنن یه ایده عالی اگه دست آدم ناکارامد بیفته ارزشی نداره. ایدهی بد هم حتی اگه توسط بهترین مدیر اجرا بشه باز هم ارزشی نداره. معجزه وقتی اتفاق میفته که یه ایده عالی بره در کنار یک اجرای عالی. اون وقتی که اپل به دنیا میاد آمازون راه میفته پیسبوک همهگیر میشه و کلی مثال دیگه. شو که اصلی که قانون پنجم به ما میده کجاست. جایی که میگه توانایی افراد در تبدیل یک ایده به یک دستاورد یا همون ذریب کیو تا زمان بازنشستگی ثابت میمونه و بالا و پایین نمیشه پس چرا بیشتر موفق اتمال دور جوانیه؟ چون تو این سالها پروژه های بیشتر رو کلید میزنیم معاملات بیشتری هم انجام میدیم و درسته که شکست های بیشتری هم میخوریم ولی یکی دو تا معامله که خوب در میان شکست ها رو میدن افراد زیادی رو میشناسیم که پروژه موفق رو انجام می دن و تو باد اون موفقیت می و به دیگه اتفاق خاصی براشون نمیفته. به کیو که ثابت مشکل کجاست نداشتن پشت کار. کسایی که موفقیت مداوم دارن ایده های جدید رو امتحان می کنن پروژه های جدید رو کلید می زن و همیشه محصولاتی با شایستگی بالا تولید می کنن. یعنی چی؟ یعنی ضریب کیوی بالا رو با استادگی و پشتکار ترکیب بکنن تا موفقیتشون ادامه دار بشه کتابی که خوندیم اسمش بود فرمول نوشته آلبرت باراباسی که حامد رحمانیان ترجمهش کرده به نشر نوین هم چاپش کرده ادعای نویسندم این بود که با مطالعه روی داده بزرگ بیگ دیتا تونسته الگوریتم هایی رو تشخیص بده و براساس اون متوجه بشه اونایی که موفق شدن چرا موفق شدن و اونایی که موفق نشدن چرا موفق نشدن اوج هنر نویسنده هم اونجایی هست که تمام این الگوریتم ها و معادلات پیچیده رو در قالب داستان برای خاننده تعریف میکنه کتاب پر از مثال ها به داستان های جذابه که ما رسیدیم تو این اپیزود تعداد خیلی کمی از اونها رو براتون تعریف کنیم. آشنایی اولی من با این کتاب برمیگرده به پادکست بی پلاس علی بندری و علی بندری اونقدر جذاب کتاب رو معرفی کرد که من رفتم خریدمش و تا حالا چند بارم خوندمش. اگه این اپیزود شما رو سر شوق اوورد که برین خود کتاب رو مطالعه کنین که چه بهتر؟ اگه نه اپیزود 28 پادکست بی پلاس علی بندری رو گوش بدین اون وقت حتما کتاب رو میخرین و میخونین و برای ما تو رادیو چی بهتر از این لطفا پادکست، کانال تلگرام و سایت رادیو پزشکی و همینطور پیج اینسای ما رو به سایر همکاران معرفی کنین ممنون از همراهی شما